0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotewell y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro corazón. Porque es importante cultivar un corazón agradecido, el impacto que tiene la gratitud en nuestra forma de relacionarnos con Dios y cómo nuestra visión de Dios cambia cuando vivimos desde una postura de agradecimiento. Diciembre está lleno de personas celebrando cosas en redes sociales. Muchos nos tomamos fotos familiares y yo tengo que... Confesar que con mi esposo fuimos el fin de semana pasado y si te contara la odisea que tuvimos con nuestras hijas, cambiaría tu percepción de las fotos. Pero, en fin, quedaron lindas y también es de los meses con más bodas y gente comprometiéndose. Y cuando vemos todo esto, podemos caer en el error de pensar que Dios le da a otros lo que nosotros tanto hemos estado pidiendo y lo que queremos, pero que a nosotros no nos lo da. Y sin darnos cuenta corremos el riesgo de llegar a comprar la mentira de que Dios es injusto. Cuando yo tengo un corazón agradecido, puedo celebrar lo bueno que le pasa a otros. Cuando tengo un corazón agradecido, yo puedo enfocarme en celebrar lo que tengo y saber que el Señor cuida de mí. Pero vivir desde la gratitud no siempre es lo más fácil, porque nuestra tendencia es a compararnos con los demás. Y cuando pensaba en las comparaciones, me recordaba de una historia que hay en Hechos. Hechos 3, de los versículos 1 al 8, dice. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alababa a Dios. Cuando yo aprendo a vivir con gratitud, soy capaz de ver las necesidades de los demás y esto pone mi corazón en la posición correcta para ver milagros alrededor de mí. Lo que tengo me sirve para ayudar a otros y lo que tengo se multiplica cuando comparto con otros en lugar de acabarse como sería lo que pensaría normalmente. Cuando yo no soy intencional en dar gracias por lo que tengo, entonces me voy a enfocar en lo que me falta. ¿Y sabes qué? Es frustrante cuando solo pienso en lo que me falta. Yo tengo una tendencia bastante extraña a olvidar las cosas bastante rápido. Y por una parte eso es bueno porque me olvido rápido de las ofensas, pero también puedo olvidar rápido lo bueno. Y no se me olvida una vez que estaba en la casa de mis abuelitos Y mi abuelita delante de mi mamá me pregunta cuál es mi comida favorita Y en ese ratito yo solo vi el plato que tenía enfrente Y le dije que lo que estaba comiendo era mi comida favorita Mi abuelita se rió y le dijo a mi mamá que por eso es que le gustaba estar conmigo Porque siempre que me preguntaba cuál era mi comida favorita Yo decía lo que estaba comiendo y no se trata de que seamos conformistas y no se trata tampoco que no tengas sueños o que no quieras cosas. El punto no es ese. El punto es aprender a dar gracias en todo. El punto es que podamos ser agradecidos por lo que sea que tengamos, incluso por lo que tuvimos y por alguna razón ya no tenemos. Esta semana estaba leyendo un libro y me topé con una frase de John Piper y te la voy a parafrasear porque la frase está en inglés y no tengo una traducción exacta a español. Pero decía que si tú no tienes un fuerte deseo por la manifestación de Dios, no es porque ya hayas tenido suficiente de su presencia y estás satisfecho. Es porque has estado picando o mordisqueando por tanto tiempo de la mesa del mundo que tu alma está llena con cosas pequeñas y ya no tienes espacio para el gran Dios. Dios no te creó para esto. Tienes un apetito y un deseo por Dios y puedes despertarlo. Y el texto era sobre nuestra relación con la comida física, pero me hacía pensar cuántas veces mi falta de agradecimiento viene porque no estoy siendo llena de la presencia de Dios. Porque cuando yo me lleno de la presencia del Espíritu Santo, las cosas grandes del mundo se empiezan a ver más pequeñas. Y lo que no tengo parece tan temporal comparado con lo eterno que sí tengo. No sé si te ha pasado que a veces quieres algo tanto, 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 pero decides no comprarlo en el impulso. Y con el tiempo te das cuenta de que realmente no lo querías, que era una compra impulsiva, que no era lo que realmente necesitabas y no lo querías realmente para ser feliz, no te iba a ser feliz. Y así es como me siento muchas, muchas veces con las cosas materiales cuando yo le doy énfasis al Espíritu Santo, cuando busco llenarme primero de la presencia de Dios en mi vida. Cuando nos enfocamos en las cosas terrenales, no dejamos espacio para ser llenados por Dios. Tenemos deseos por Él y necesitamos sentirlos en lugar de solo eh, nublarlos con cosas materiales y tal vez lo que tu corazón anhela no es realmente esa cosa material o ese novio, ese esposo esa pareja sino es a Dios y en los cuatro evangelios podemos encontrar historias en las que Jesús alimentó multitudes y siempre comienza este milagro dándole gracias a Dios quiero resaltarte que Jesús ora para darle gracias a Dios como proveedor, reconociendo que de él vienen todas las cosas. No ora para bendecir los alimentos, que muchas veces cuando oramos tenemos esa tendencia a decir, eh, vamos a orar para bendecir los alimentos. Y lo que Jesús hace es orar para darle gracias a Dios, porque Él es el proveedor. Y es de ese agradecimiento y de esa visión de Dios como proveedor que vienen los milagros que suceden después y viene esa multiplicación que ven en las manos de Jesús. También en Efesios 5, Pablo nos habla de varias cosas que caracterizan a las personas llenas del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo la vida llena del Espíritu está marcada por adoración y gratitud. Y de verdad te invito a que leas todo el capítulo 5 de Efesios. Pero de los versículos 18 al 20 dice, No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y haciendo música al Señor... En el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es curioso para mí que compara el emborracharse con vino Con ser llenos del Espíritu Santo Hay un contraste ahí en, en estos versículos que leímos Y es porque cuando nos emborrachamos Es evidente para las personas alrededor La gente que nos ve por nuestro comportamiento Sabe que estamos borrachos y nuestro comportamiento cambia a lo que somos o a lo que hacemos habitualmente. Y lo mismo pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pablo nos da tres resultados de la influencia del Espíritu en nuestra vida. El primero es cantar, el segundo es hacer música y el tercero es dar gracias. Y sabes que cuando yo leía esto me dio mucha risa porque cuando me casé, mi esposo se dio cuenta de algo y me dijo... Cuando estás feliz, te pones a cantar. Y desde entonces me he dado cuenta que cuando yo estoy contenta, cuando mi corazón está contento, yo estoy cantando constantemente, estoy cantando todo el día. Y la pregunta hoy es, ¿quienes hablan con nosotros podrían confirmar que nuestra actitud y nuestra forma de hablar reflejan la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Damos gracias a Dios no por los problemas que enfrentamos, sino porque Él nos da las fuerzas para enfrentarlos y porque está formando nuestro carácter. Y podemos estar seguros de que el amor perfecto de Dios nos va a sostener en todo momento. Y esta semana yo te quería contar porque mis hijas estuvieron muy, muy enfermas del estómago. Primero fue la pequeña y después fue la, la grande. Tienen uno y tres años. Y un día estaba en el baño con Cela, que es la más grande, y ella se estaba quejando mucho que le, dolía su, su, que le dolía su estómago. Y me decía, mami, es que siento que voy a vomitar. Y ella no lograba entender qué era lo que sentía para explicármelo, solo sentía que se sentía muy mal. Y en los últimos meses yo he visto mucho en redes sociales que muchas personas, psicólogos, eh, gente que se dedica a tratar con niños, comparten de la importancia de no desvalidar lo que están sintiendo nuestros hijos. Entonces yo he tratado de poner eso en práctica. Y tenemos la tendencia a decirles No pasa nada O ya pasó O cuando se golpean para, para, Solo para que dejen de llorar Y he tratado de verdad con todo mi corazón De dejar de hacerlo porque me di cuenta que yo lo uso mucho Yo a cada rato les digo no pasa nada No pasa nada, todo está bien Y sigamos adelante, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí con Cela decidí cambiar la frase Y le dije Mi amor, yo sé que te sientes muy mal Pero este malestar va a pasar Y yo voy a estar aquí contigo y cuando le dije eso, yo pude ver cómo su carita cambió por un momento. Y me respondió, te amo, mami. Después de pasar este punto difícil con mis dos hijas, porque en medio de lo que estaba viviendo, en medio de los vómitos constantes, no, no, no lograba pensar. Pero cuando ya pasó el momento, oraba y le decía a Dios, así te sientes tú con nosotros también, ¿verdad? Cuando pasamos por momentos difíciles, podríamos escuchar a dios decir esa frase ya va a pasar y yo voy a estar aquí contigo y de hecho creo que voy a cambiar la frase para la próxima vez que eh, se enfermen porque lo importante no es que yo voy a estar con ellas es que el señor mismo está con todas nosotras cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva cuando cambiamos nuestro enfoque podemos descansar en el amor de dios cuando nos dejamos llenar y satisfacer por el Espíritu Santo dejamos de compararnos tanto con las personas alrededor y pensando en las comparaciones se me venía a la mente una oración que hace un fariseo en la Biblia y está en Lucas 18 versículo 11 El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy como los otros tramposos, pecadores, adúlteros para nada soy como ese cobrador de impuestos y señaló un cobrador de impuestos que estaba también en el templo. Y esta oración me hacía pensar cómo no damos gracias a Dios en función de lo que hacen los demás. Gracias porque estoy mejor que, gracias porque no soy como, gracias porque tengo esto que los otros no tienen. Cuando encuentro el verdadero agradecimiento puedo sentirme agradecida solo porque Dios es bueno conmigo. Esta semana, cuando sentí del Señor compartir este mensaje específico acerca de la gratitud, íbamos en el carro con Jorge, mi esposo, y le pregunté qué personajes de la Biblia se le venían a la mente cuando pensaba en personas que se compararon demasiado. Nos reímos un rato y la verdad es que tuvimos una buena conversación, pero las primeras tres personas que mencionó así en el Top of Mind fue Saúl, Caín y Pedro. Quisiera profundizar un poquito. Muy rápido en cada uno de ellos, pero el primero es Saúl. Saúl tenía todo para ser rey, pero no fue capaz de dejar que fuera Dios quien definiera su valor. Vivió siempre para complacer a las personas y muchos de sus errores vinieron precisamente de compararse con los demás. Sus celos enfermizos hacia David comienzan porque escucha a unas mujeres cantando que Saúl derrotó a sus miles y David a sus diez miles. Le nubló la vista dejó de ver el éxito que habían tenido como nación, porque las mujeres decían que él miles y David diez miles. Entonces la comparación, podemos ver cómo envenenó su corazón y se puso en una pelea que de verdad la única forma en la que la puedo describir es enfermiza. El segundo fue Caín, y Caín mató a su hermano por celos. Y dice la Biblia que Dios vio las ofrendas de Abel con agrado y eso fue lo que desarmó y desató los celos y la envidia en Caín. El corazón que vive para compararse deja entrar la amargura. El corazón que vive midiéndose con otros deja entrar el pecado. Y Dios se lo advirtió a Caín. Dios lo ve y le dice que por qué le cambió la cara, que por qué le cambió eh, la forma en que se veía. Y Génesis 4.7 dice que el Señor le dijo a Caín, Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esta advertencia viene... De que se estaba dejando llevar por el pecado. ¿Y por qué se está dejando llegar, llevar por el pecado? Por celos, por envidia. Porque Dios vio diferente a su hermano de cómo lo vio a él. Y Pedro fue el que me dio esperanza y me emocionó. Porque con, aunque constantemente se estaba comparando con los otros discípulos, él es transformado por Dios. Se convierte en el hombre que leíamos en Hechos 3 al principio, cuando te mencionaba la historia del paralítico. Es un hombre que es capaz de o se convierte en un hombre capaz de ver las necesidades de otros y saber que tiene algo de parte de Dios para compartirles. Mi última pregunta a mi esposo en esa conversación que tuvimos fue ¿qué personaje de la Biblia se te viene a la mente cuando pensas en un hombre que sí fue agradecido? Y lo primero que me dijo sin pensarlo fue Pablo. Pablo vivió todo tipo de circunstancias y nos dejó escritas una cantidad de consejos y una cantidad de cosas que de verdad... Me emociona que tengamos ahora este espacio porque eventualmente vamos a estudiar un poco más eh, cada una de las cartas de Pablo. Pero Pablo en Filipenses, y te invito a que leas todo el libro de Filipenses, la verdad es que es bien cortito, pero nos trae tanto como confronta nuestro corazón y nos invita a, a vivir agradecidos y desde el contentamiento. Pero en Filipenses 4, en los versículos 11 al 13, Pablo dice No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y muchas veces usamos este versículo como, sí, yo puedo hacerlo todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es uno de los versículos que más utilizamos. Pero Pablo está hablando de que puedo vivir en cualquier circunstancia y tener contentamiento porque Cristo está conmigo. Pablo fue encarcelado y desde la cárcel seguía llevando el evangelio a través de sus cartas. Seguía animando a otros. Seguía levantando la fe de las personas. Tenía un corazón contento y agradecido y constantemente nos invita a dar gracias. El punto no es aprender a dar gracias cuando vamos a comer, cuando cumplimos años, cuando recibimos regalos, aunque muchos ni siquiera cuando reciben regalos saben decir gracias o sentirse genuinamente agradecidos solo por haber sido recordados por alguien, pero ese no es el punto. Mi invitación no es a dar gracias por los eventos emocionantes o por las cosas buenas que nos pasan. Es aprender a vivir con agradecimiento en el corazón todos los días, por todo. Pero sobre todo es a tener esta conciencia de que no merecíamos nada, pero Dios en su misericordia envió a Jesús a dar su vida por nosotros para darnos el regalo más imposible de recibir de ninguna otra forma. Y esa es la vida eterna. Tú y yo podemos ser luz para las personas alrededor cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a cultivar la gratitud en nuestro corazón. Podemos ver las necesidades de los demás y ver milagros cuando cambiamos el enfoque de nosotros mismos y lo que nos hace falta a nosotros. Y vemos y celebramos lo que tenemos. Quiero invitarte a que podamos seguir juntos en este proceso de aprender a vivir como hijos de Dios si este episodio fue de bendición para tu vida de verdad te invito a que puedas compartirlo para que otras personas puedan escucharlo también y si puedes tomarte unos minutos para calificar este podcast te lo voy a agradecer muchísimo puedes escribir una reseña o ponerle cinco estrellas o likes que tú querrás también te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Mi Vida es Luz mándame un mensaje contándome tres cosas por las cuales estás agradecido y antes de terminar yo quiero que hagamos una pequeña oración Padre te damos gracias porque tú eres bueno Perdóname si hasta ahora he estado viviendo, quejándome de lo que tengo, renegando por lo que no tengo o peleando cuando otros reciben algo. Ayúdame a tener contentamiento en el corazón. Ayúdame a vivir con un corazón agradecido a ti por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Ayúdame a celebrar lo que estás haciendo en la vida de las personas a mi alrededor. Gracias porque tú eres un buen padre. Ayúdame a reconocer que tu presencia está conmigo en todo lo que hago. Y ayúdame a confiar en tus tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué alegre haber podido compartir este tiempo juntos. Y primero Dios, nos vemos en el próximo episodio de Mi Vida es Luz.